0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre los cuidados con actividades al aire libre. Se trata del doctor Carlos Blum, deportólogo del Hospital Bozán de Esquito, y hoy está aquí en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Desde la planificación adecuada y la elección del equipo adecuado hasta la protección contra riesgos ambientales y la conservación del entorno natural, hay una serie de consideraciones importantes a tener en cuenta al aventurarnos en deportes al aire libre. Bueno, las actividades al aire libre son una fuente invaluable de bienestar, de conexión con la naturaleza, así que participar en ellas obviamente nos trae muchísimos beneficios. Por eso hoy tenemos a nuestro experto invitado, se trata del doctor Carlos Alberto Blum, él es deportólogo del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenido.
0: Muchas gracias también por la invitación.
1: Bueno, siempre hablar de deporte, de actividades al aire libre, tiene un valor muy importante en nuestras vidas, Doc. Y a veces no lo tomamos en cuenta. Creo, creo que no, no consideramos que nos puede traer muchísimos beneficios, tanto para nosotros de manera individual como a todos los que están a nuestro alrededor.
0: Sí, de hecho es una forma de disipar la mente, ¿no? De estar afuera, de aparte de colaborar con el cuerpo, con la parte cardiovascular, siempre estar al aire libre nos pone en contacto con todos los sentidos que tenemos. Y
1: hay algunos factores, do, que son clave para tener en cuenta al planificar actividades al aire libre de manera segura que podamos ya ponerlos en nuestra lista.
0: Sí, claro que sí. Siempre tenemos que comenzar a ver es Uh, por ejemplo, la temperatura en la que está, si va a ser sol, no va a ser sol, el uso del bloqueador solar, también la hidratación aunque antes. Aunque haya
1: o no, siempre va el siempre bloqueador solar. Siempre necesitamos
0: el bloqueador solar, exactamente.
1: Si no me cuelgan los dermatólogos. Exactamente, sí. Siempre,
0: en todo momento debemos usar el protector solar y también considerar la parte de hidratación. Hidratarse antes, durante y después de, de, de haber hecho la actividad física, aunque no parezca importante, es muy, muy, muy importante para nosotros.
1: Y aunque no tengamos sed también.
0: Sí, el cuerpo realmente cuando ya siente sed es porque ya tiene algún grado de deshidratación. Entonces nosotros debemos comenzar a tratar eso mucho antes de que suceda.
1: Uh-huh. Y no lo hacemos. Casi siempre es, ay, se me olvidó la gorra, se me olvidó el bloqueador. Y salimos así, ¿no? Y sin, sin una botellita de agua, nada.
0: Sí, exactamente. Las condiciones atmosféricas juegan un papel importante al momento de realizar la actividad física. De eso va a depender mucho también la cantidad de ejercicio que hagamos y cómo lo vayamos reza- eh, desarrollando.
1: ¿Cuáles son algunas de las precauciones, Doug, necesarias para protegernos de los riesgos ambientales? Como ahora en estos días o en estos tiempos, esta exposición excesiva al sol o a las condiciones climáticas extremas, también dependiendo del lugar donde vivamos. Claro,
0: eh, va a depender mucho de dónde vayamos a hacer la actividad. Por ejemplo, digamos que vamos fin de semana al metropolitano, pues necesitamos saber que tenemos que hidratarnos antes Siempre verificar cómo va a estar la temperatura, cómo va a estar el sol. es
1: ese parque gigante, grande no? que está sí, en la capital de Quito.
0: Ese de ahí. Y eh, ver cuánto, eh, cuánto va a estar la temperatura. Saber exactamente si necesitamos gorras, si vamos a necesitar una chaqueta para el frío. Porque no solamente puede ser que haga excesivo calor, sino también excesivo frío. Que también va a perjudicar nuestro performance al momento de realizar el ejercicio. Mm. La hidratación que ya les decía conocer bien el lugar donde vamos a ir, no andar investigando, no andar tomando rutas nuevas, porque podemos perdernos. Uh, pero y también, a veces
1: es bueno conocer rutas nuevas también. Sí. Es que esa es la manera de conocer.
0: Sí, pero por ejemplo en este parque grande que usted me dice hay cientos de rutas y si no conoces las cientos de rutas <risa> si vas te, a tener, te vas a perder.
1: Y además que lleva más tiempo, obviamente esa pérdida del que regularmente hubiéramos hecho.
0: Sí. Exacto, y también la alimentación, o sea, tener nuestra alimentación si va a ser una, una actividad que va a durar más de una hora, eh, saber que tenemos que tener algún tipo de alimentación alta en carbohidratos, puede ser un sándwich con mantequilla de maní, o pueden ser frutos secos que nos den un poquito más de energía. Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Pero sí se debe comer antes de la rutina de ejercicio. Creo que esa es pregunta básica, ¿verdad? Que siempre les hacen.
0: Doy. Sí, sí se debe comer antes de hacer. Al menos, por ejemplo, cuando estamos en una carrera, unos... Una hora antes se aconseja comer para que tengamos una reserva de carbohidratos y podamos seguir.
1: Pero para quienes salen muy temprano, como es su caso, doc, 5 de la mañana se debe comer. A, a esa hora no da hambre. O en la mayoría de los casos.
0: Sí, no da hambre a esa hora, pero debemos tratar de forzarnos un poquito, qué sé yo, una fruta, medio guineo, eh, no media igual. manzana, eh, exacto, eso de ahí.
1: O sea, no el desayuno donde regularmente uno se sienta y come sus huevitos, su pan, su cafecito, la fruta. A esa, no? hora, a
0: esa hora no entra <risa> tanta comida, pero si están acostumbrados a hacer eso, pueden hacerlo. Sin embargo, sí puede ser la manzana o puede ser alguna fruta, que nos ayude a tener un poco más de energía.
1: O sea, no ir con la pancita vacía, ¿verdad?
0: No, de preferencia no, porque vamos a hacer bastante actividad física o alguna o mediana actividad física y necesitamos tener energía.
1: ¿Qué sucede entonces si no llegamos a tomar ningún alimento?
0: Pues se nos puede bajar el... podemos tener una hipoglicemia, bajar el azúcar, uh, vamos a sentir más cansancio, no vamos a completar la ruta que teníamos prevista.
1: Y Yo creo que esas son maneras obviamente de asegurar... Eh, O de tener una seguridad personal, al realizar actividades al aire libre en áreas que no no conocemos, como usted dice, o poco frecuentes. ¿Cuáles son las consideraciones, Doc, importantes al elegir el equipo, la ropa, para estas actividades al aire libre? Yo a veces no no tomaba tanto en cuenta esto, no decía cualquier short, cualquier licra, cualquier camiseta. Pero ya cuando uno se dedica a esto, te das cuenta que, que sí necesitas ciertas cosas adecuadas.
0: Lo primero es no eh, inventar o tratar cosas nuevas cuando uno va a hacer este tipo de cosas. sino, por ejemplo, si una camisa es nueva, no la tratemos de usar ese día porque puede causar irritación en las axilas, Ah. puede producir problemas. Igual con los shorts, si son nuevos, no los hemos probado durante la actividad física, podemos tener eh, roces de las piernas. Entonces, siempre ropa que ya conozcamos, que ya tengamos antes prevista, que ya la hayamos utilizado para el ejercicio. Y siempre puedes prever las condiciones climáticas, ¿no? Muchas veces está el sol, pero a medio camino Caer, nos agarra la lluvia. Exactamente. Entonces, ir preparado siempre en ese, en ese momento. O sea, tener un rompimiento en la mochila. Siempre una mochila, ¿no? Cargada con alimentación, con un poco, con bebidas. ¿Cuál, y va es, a ser,
1: ¿cuál es el kit básico, el del, básico del, es? del deportista? Primero,
0: dependiendo de dónde vayamos, por ejemplo... Si pensamos o sudamos muchísimo, podemos tener un cambio de ropa dentro de la maleta. El desodorante ¿no? Por ahí también. (ríe) Sí, también. El rompevientos, que es sumamente importante. Eh, eh, Agua, si es que vamos a hacer una caminata o una actividad física que dure menos de una hora. Si dura más de una hora, pues podemos ver alguna bebida hidratante.
1: Yo lo que he visto es que... A mí, por lo por lo general, a mí no me gusta cargar, pero como mamá siempre cargo todo para mis hijos. Y, y a veces la mochila se vuelve muy pesada también, con tantas cositas. Llevo una cosa, el bloqueador, el agua, la comida, y así se va cargando y se suma eso y ya. Tre- tre- o sea, mi ejercicio es cargar la maleta.
0: Sí, exactamente. O sea, los niños, <risas> bueno, ocupan bastantes, bastantes cosas claro. y... Sí, es parte de salir a hacer eh, ejercicio al aire libre, tener una maleta que pueda tener nuestras, nuestros utensilios. Exacto, gorra, bloqueador, agua, bebida hidratante si va a durar más de una hora, un snack, una barra de energía, eso.
1: Todo eso es importantísimo. Todo ¿no?
0: eso es sumamente importante. Yo creo que la planificación es lo más importante, saber a dónde voy, qué voy a hacer, cuánto va a ser mi tiempo, cuánto me voy a demorar para poder eh, tener un poco más de de exactitud en qué voy a necesitar.
1: Hay prácticas que son obviamente mejores para minimizar estos impactos ambientales durante actividades al aire libre y promover al mismo tiempo la conservación de la naturaleza. ¿Cuáles serían estas Doc?
0: Las prácticas para, bueno, el recicle, no dejar nada botado por, por más de que comamos en algún lugar, llevarnos nuestra propia basura, tratar de usar lo no, que son termos eh, reciclables o las botellas de agua reciclables
1: no estas es que compramos una botella y luego la tiramos ¿no? exacto no
0: guárdela guárdela y la usa en el próximo viaje y la tiene ahí uh-huh. o los termos si compra un termo de aluminio que nos sirva para poder tener el agua a una temperatura correcta que también es importante no la temperatura del agua que debemos tomar Eso,
1: los termos es mejor entonces eh, estos de aluminio de plástico
0: sí que con, los de aluminio BPA. que, consi- que uh-huh. BPA free o sea que sean libres de BPA pero que sean Um, que conserven el frío Porque es siempre mejor Y una forma de mejor hidratación Es con un agua a una temperatura Un poco más alta de la que está el ambiente y la, el agua fría disminuye la sed también, entonces nos va a ayudar bastante.
1: Uh-huh. Entonces, Doc, ¿estas bebidas hidratantes son aconsejables o es mejor el agua simple, el agua natural? Si,
0: el, si la actividad física va a durar más de una hora, una bebida hidratante. Si la actividad física va a durar menos de una hora, pues con el agua estamos perfecto
1: perfectos. Qué, qué ¿En qué te ayuda pues la, si la otra bebida, esta bebida se, se hidratante?
0: Se considera, se considera que después de la hora nosotros comenzamos a perder más electrolitos, entonces necesitamos... Re, eh, reponerlos y por eso la bebida hidratante en actividades que duren más de una hora.
1: Hay personas, obviamente, con esto de que está de moda las caminatas, ¿no? Estos es los 10K, 15 y, bueno, muchas otras caminatas más. ¿Cuáles son estas precauciones necesarias para evitar lesiones, accidentes durante estas actividades al aire libre, Doc?, como sedentarismo, ciclismo, escalada, caminatas y muchas más.
0: Siempre eh, acudir a tu médico deportólogo antes de realizar cualquier actividad física o para el comienzo de realizar cualquier actividad física. Si vas a hacer el gimnasio, si vas a hacer alguna carrera, si tienes planificado, ahora estamos cerca del Ironman de Manta, que ya tuvieron que haber hecho toda la planificación. Y pues eh, eso, hacer siempre una planificación de qué vamos a hacer, no se puede tomar el ejercicio a la ligera, tiene que ser progresivo, tiene que ser con tablas de entrenamiento, planes de entrenamiento, conocer frecuencias cardíacas, momentos en los que tengo que hacer más ejercicio, menos ejercicio, inculcar el reposo obviamente en el paciente, pero en definitiva sería visitar a su deportólogo para comenzar una actividad física.
1: Ay, Doc, o sea que es toda una estrategia, ¿no? Esto no es solo vamos a caminar, ya estoy.
0: <risa> Exactamente, sí e Implican muchísimas cosas que ahora sí. estamos tratando De que la gente sepa que el deporte Tiene que ser hecho de, desde un punto científico O sea, bien tratado, bien llevado Ciudad Médica
1: Claro, para tratarnos bien Y para obviamente tener los resultados que, que estamos esperando Y sobre todo porque no es cuestión de decir Ay, ahora necesito tener más tiempo para ir con el deportólogo Sino al contrario, no qué bueno darme ese tiempo para estar bien y poder realizar este ejercicio y, y junto a toda mi familia, porque si no después sale caro, sale más caro.
0: Sí, sale más caro, en, en realidad la prevención es algo que, que vemos mucho, um, trabajar con un equipo multidisciplinario, no solamente el, el deportólogo, el nutricionista juega un papel importante también, porque si tenemos que hacer una actividad física ya programada, ya sistematizada, un deporte en sí, Necesitamos ya un equipo multidisciplinario que nos ayude a mejorar.
1: Lo mismo sería, Doc, en esta planificación ahora en el tiempo de verano y que los niños la mayoría están de vacaciones. ¿También se tendría que hacer lo mismo con los niños o cómo se, se nos adecuamos a esto? Ciudad
0: Médica. Bueno, los niños se dicen que ellos tienen que probar los deportes hasta los 8, 9 años, todos de todo, los deportes, ¿no? los que quieran. Y recién a partir de los nueve años comenzar la especialización en un deporte. Si realmente ya la tiene ahí. Si no, se puede seguir probando los deportes. Ellos tienen unas demandas de ejercicio más altas que las de un adulto. Un adulto necesitará 150 minutos para estar saludable, de ejercicio, para tener el corazón saludable. Un niño necesita 60 minutos diarios, es decir, 300 minutos a la semana para tener un corazón saludable, para disipar toda la energía que tiene. Ellos aguantan muchísimo más y hay que tratar de darles para evitar el sedentarismo, para evitar la obesidad infantil que está llegando mucho al Ecuador. Es tratar de mantenerlos activos, dejar menos tiempo en lo que son las tabletas, en, lo, en, en este tipo de electrónicos. Y darles un poco más de actividad física
1: Muchísimas gracias doctor Carlos Blum Deportólogo del Hospital de Quito Por acompañarnos, un fuerte abrazo Doc Nos vemos muy pronto Gracias Esta es una producción del Hospital de Quito Con el apoyo de HCJB
0: Encuentra este podcast de salud En las redes sociales Como Spotify, SoundCloud Y todas las plataformas digitales